0: Ajan tasan torstai seura.
1: Istumisen vaarat nousivat pari vuotta sitten puheenaiheeksi. Mitä kohun laannuttua on tapahtunut työpaikoilla ja kouluissa, kun ainakaan julkisuudessa ei ole nyt paljon puhuttu tuolittomasta tammikuusta? Onko palavereita kenties alettu hoitaa seisten jopa kävellen? Saavatko oppilaat nousta pulpetista jaloittelemaan kesken oppitunnin, entä hyödynnetäänkö uusia aktiivisuusmittareita takapuolen ylös hilaamisessa. Torstai seura ottaa selvää. Lähdemme kohta Turkuun Paavo keskukseen mutta esitellään sitä ennen Pasila Veeras. Tervetuloa lähetykseen aikuisliikunnan koordinaattori Hanna Okkonen Suomen ladusta. Kiitos. Kuinka paljon sinä istut töissä?
2: No valitettavasti työnkuva on sellainen, että koneen äärellä tulee kyllä oltua aika paljon, ja, mutta onneksi sitten vuosi sitten vähän multakin mitattiin, että paljonko istun oikeasti. Ja lukemat oli järkyttäviä. No paljonko se oli? Siellä oli pahemmillaan kymmenen tuntia päivässä, joka kyllä herätti suuresti. Ja sen jälkeen on, kun mietti eri tapoja, että istun eri tavalla, istun eri tuoleilla ja nousen paljon seisomaan. Ja palaverit, seison oikeastaan ihan järjestään aina kaikki palaverit, niin... Silleen on saanut vähennettyä sitä.
1: Kymmenen tuntia kuulostaa aika hurjalta määrältä. Oliko, saako kysyä, oliko tässä mittaroinnissa mukana tauot vai oliko se yhtä kyytiä?
2: Öö, se oli niin kuin koko päivän saldo. Et siinä oli... Kertetty myös siis koko vuorokauden saldo, eli kotona istumiset myös, missä mielestäni en istu, mutta jostain se näköjään kertyy.
1: <tos> Me jatkamme Hannan kanssa vartin kuluttua kävelykokouksista, mutta nyt puheenvuoro siirtyy Turkuun Minna Rosvallille. Minna, minkälaisissa maisemissa sinä olet? Me olemme täällä Paavo nurmi ja
3: liiallisen istumisen terveysvaikutuksista on puhuttu jo kahden vuoden ajan. Muistan, kun pari vuotta sitten lääkäri Harri Helajärven kanssa teimme juttua istumisen vaaroista ja siitä lähtien siitä onkin puhuttu sitten ahkerasti. Harri Helajärvi, mikä on tällä hetkellä tilanne? Mitä ajattelet, onko viesti mennyt perille?
0: No täytyy kyllä sanoa, että oikein positiivisesti yllättynä ja tietysti media ja Yle on tässä ollut viestiä viemässä eteenpäin ja se on hieno homma, mutta ihan käytännössäkin normaalin kansalaisen ja yksilön tasolla niin ihmiset on alkanut heräämään ja huomaamaan, että oikeasti me istutaan aika paljon päivästä. Sehän on jo tällä hetkellä jopa melkein 80 prosenttia ajasta, kun ollaan liikkumatta, istutaan tai olla muuten paikalla, eli siihen kyllä kannattaa kiinnittää huomiota.
3: Mikä on ollut semmoinen iloisin asia tämän parin vuoden aikana, mihin olet törmännyt, kun olet paljon käynyt asiasta puhumassa ja olet myös sitten tietenkin tarkkaillut, että missä sitä seistää ja missä istutaan?
0: No ensinnäkin se, että ihmiset on oikeasti ottanut tämän asiaksi ja miettinyt ja keksinyt jopa uusia tapoja vähentää ja katkoa sitä istumistaan. Mutta kyllä ne iloisimmat ehkä on ollut jälkikäteen tulleet kontaktit ihmisiltä, jotka ovat olleet kuuntelemassa luentoa vaikka, niin he on sitten parin kuukauden päästä, että joo, voisitko tuolla meidän firmaankin, että siellä on 6500 ihmistä, jotka tekee istumatyötä ja puhumaan tästä, että mä oon hirveän suurella mielenkiinnolla itse ottanut tämän vastaan ja sitten hän kertoo, että muutaman kuukauden aikana paino on pudonnut 6 kiloa ja vuoden jälkeen, kun on tehnyt päätöksiä, pelkästään istumisen suhteen, jopa 15 kiloa paino pudotusta, että kyllä sillä vaan on vaikutusta meidän elämään nämä on kyllä iloisia, mukavia uutisia.
3: Tällaisia kampanjoita on ollut käynnissä, jossa kannustetaan ihmisiä nousemaan välillä ylös. Ja yksi niistä on täällä Turun yliopistossa tehty pylly ylös penkistä-kampanjaa. Tämä Paavo nurmi on ihan tässä Turun yliopiston yhteydessä. Eli sillä tavalla tiivistä yhteistyötä tehdään fysioterapeutti ja toinen kampanjan vetäjistä Anne Friiman, Mitä kaikkea pylly ylös on tarkoittanut?
4: No, pylly kampanja on suunnattu Turun yliopistoon sekä henkilökunnalle että opiskelijoille. Ja ajatuksena oli viedä tietoisuutta istumisen haitoista ja antaa vinkkejä, miten istumista voi vähentää. Oikeastaan hyvin tärkeänä asiana ja heti alussa ajateltiin, että saataisiin asennemuutos, että seisuminen on sallittua työpäivän ja luennonkin aikana. Lisäksi me ollaan haluttu myöskin olla yhteistyössä tilasuunnitteluun, että saataisiin seisumiseen. Kalusteita. Esimerkiksi tavoitteena on edelleen saada luentotiloihin, esimerkiksi takaosaan seisomaan korkeudella olevia tasoja, jotta luentoa voi kuunnella seisten.
3: Sulla on tämän kampanjan esitteitä ja siinä on iloinen naama ja siellä sitten kannustetaan, että pylly ylös. Mutta sulla on myös tällaista raportointia jo tässä vaiheessa. Kampanja on edelleen käynnissä. Niin
4: minkälaisia kommentteja tai tuloksia voidaan kertoa? Tosiaan meillä on huomenna päättymässä palautekysely, vaikuttavuuskyselykampanjasta. Ja se mikä on iloinen asia, miten paljon hyvää, positiivista palautetta ollaan saatu. Ja meitä kannustetaan jatkamaan. Ja täällä on hyviä ideoita ja kokemuksia, mitä ihan oikeasti on tapahtunut. Esimerkiksi tää lukee, että kiitos ideoista, nyt tulee nostatettua opiskelijoita jaloittelemaan opetuksen aikana. Aluksi opiskelijat olivat kovin hämmentyneitä, mutta ovat tottuneet uusiin toimintatapoihin. Lisäksi sitten, sitten kahvihuoneisiin on saatu seisomapöytiä. ja nykyisin sitten kaikki haluavat seistää esimerkiksi kahvitaukojen aikana.
3: Mm-hmm. Viesti on mennyt sillä tavalla eteenpäin. Täällä on mukana oikeustieteen opiskelija toista vuotta opiskelija että Juliana Huusko. Sinä olet yksi näistä, sitten näistä testihenkilöistä, voisi sanoa. Miten usein nouset ylös vaikka tämmöisen lukuperiodin aikana?
4: No
5: kyllä mä pyrin joka tunnin välein vähintään sen 50 minuuttia sitten joko tekemään seisten töitä tai sitten ihan nousemaan ja jalottelemaan siitä pöydän äärestä, että pysyy mieli ja jalat sitten vireillä.
3: No että voisi kuvitella, että luetaan isoissa luentosaleissa on näitä, niin voiko siellä sitten kesken luennon pompata ylös?
5: No kyllä se on vähän haastavaa, että ei tietenkään voi häiritä muiden opiskelijoiden työskentelyä, mutta varsinkin sitten pienryhmäopetuksissa on jo jonkun verran tullut ihan opettajien taholta tätä, että he nostattavat opiskelijat ylös, niin se on ollut mun mielestä erittäin hyvä uudistus.
3: Minkälaisia vaikutuksia sitten omassa kehossasi tunnet, että tästä on tullut? Mitä hyötyä olet saanut?
5: No mä koen, että etenkin mun selkälihaksissa on tullut sellainen, että ne ei ole enää niin paljon jumissa. Ja jotenkin mieli pysyy vireänä, että koen, että on ollut ihan opiskelun ja tiedon omaksumisen kannalta hyvä asia. Mm-hmm.
3: Eli, eli oot oikein hyvä mannekiini myös tälle kampanjalle.
5: No, en mä nyt ihan niin sanoisi, mutta olen mä pyrkinyt hakemaan itsenäisestikin tietoa ja sitten ö, pyrkinyt jonkun verran tekemään töitä seisten tosiaan ikä-asteen ostetun pienen tason avulla, että saa nostettua seisoma korkeudelle pöytää ja sitten jumppapallon ö, päällä istumaan välillä, että keskivartalon lihakset aktivoituu siinä samalla kun tekee töitä.
3: Miltä tämä kuulostaa
4: kampanjan vetäjästä? No kuulostaa tosi hyvältä, todella hyvältä, että ihan näitä toteutetaan. Ja, ja nimenomaan opiskelijat kokee, että seisomaan nousu jo sinänsä on niin kuin virkistävä. Ja tota, me ollaan erilaisissa tilaisuuksissa toisen kampanjan vetäjän Teija Hakalan kanssa opiskelijoille sanottukin, että alkaa tyytykö siihen, että joudutte istumaan koko luennon ajan. Yleensä luennoitsijahan on seisten luennoi ja pitää tätä luentoa, että, että, tota, tavallaan, että siitä tulisi ihan hyväksyttyä, että sieltä voi nousta seisomaan. Mm-hmm.
0: Sen verran tässä kommentoisin, että nämä on tosiaan asioita, jotka ei muutu ihan yhdessä päivässä. Tiedän, esimerkiksi Norjassa on semmoinen koulu, joka alkoi opetukseen liittää tämmöistä fyysistä aktiivisuutta, olisi kielen opetusta tai jotain muuta. Puolet tunnista saatettiin tehdä, ja tehdään edelleen. Vaikka sukkulaviestinä tavataan, vaikka englannin tunnilla sana pencil lyijykynä ja juostaan ja viedään niitä kirjaimia. Ja niin ne oppilaat, jotka on siellä tunnilla paikallaan, on vähän huonoakin oppilaita, ne alkaa oppia eri tavalla, tulee sitä fyysistä aktiivisuutta. Ja voin kertoa, että tämä koulu on nyt tällä hetkellä Norjan neljänneksi parhaiten menestyvä koulu. Mutta heilläkään ei se ole ihan ongelmatonta, sillä siellä meni vajaa kymmenen vuotta ennen kuin kaikki opettajat hyväksyivät tämän uuden tavan tehdä töitä.
3: Mutta myös täällä Turun normaalikoulussa, täällä Turussa on oltu erittäin edistyksellisiä, nimittäin sinne me siirrymme seuraavaksi. Toimittaja Paula Koskinen on käynyt jututtamassa lukiolaisia, jotka ovat halunneet eroon tuoleista tai vähintäänkin pitää pieniä kävelytaukoja pitkien oppituntien aikana. Ja lukiolainen Sara Gallangerin tuntien istuminen vaikuttaa selvästi.
6: Jos tulee noin esim. takareidot kipeäksi, voi tulla selkäkipeäksi, siis istuu huonossa asennossa, kun ei saa kuitenkaan mukavaa jännittää selkää se koko tunti, ettei olisi ihan niinku selkäkyyrys. Mutta siihen yleensä sitten valuu ei, huomaamatta, että istuu ihan huonossa asennossa ja sitten yrittää korjata, mutta ei se oikein auta. Joillain
5: tunneilla teillä on ollut tällaisia kävelytaukoja esimerkiksi? Terveystiedon opettaja on sanonut, että
6: lähtekää nyt hetkeksi kävelemään. Mm-hmm. Miten tällaiset kävelytauot sitten auttaa? Sen jälkeen on paljon niin kuin virkeämpi olo ja jaksaa taas keskittyä, että se olisi mukavaa, jos niitä olisi enemmän.
5: Monilla työpaikoilla on siirrytty siihen, että ei ole enää välttämättä tuoleja, on Joo. korkeat pöydät ja seisotaan työpisteiden edessä. Mitä sä luulet, voisiko tälleen toimia koulussakin?
6: Joo, mun mielestä voisi toimia niin meillä on käytävillä sellaisia korkeita pöytiä, joihin on korkeita semmoisia niin kuin tuolle ja ö, niissä voi ihan hyvin seistä kanssa. Että jos me tehdään jotain ryhmätyötä tunnilla ja mennään vaikka käytävillä tekemään, niin yleensä niin kuin siinä voi seistää, se on kätevää. Ja sitten kanssa opettajilla on kyllä sellaista pöytä, mitä voi säätellä, että se olisi kiva, että olisi sellaisia.
3: Näin siis Turun normaalikoulussa, siellä oli saatu hyviä kokemuksia siitä, että välillä pompataan ylös ja tehdään, vaikka niin kuin siellä Norjassa, niin kuin Harri Helajärvi tässä kertoi. Mutta sitten, että miten tästä päästäisiin eteenpäin, niin mikä on tällä hetkellä sitten se, mitä tutkitaan? Tämä on nyt tutkittu, että on niin kuin tärkeää, että välillä pidetään niitä taukoja. Harri Helajärvi, mitä nyt
0: tutkitaan? No itse asiassa me ollaan tuossa viime vuoden 2014 aikana jo selvitetty sitä, että onko niin, että istuminen tulee ensin ja sen jälkeen painon nousu esimerkiksi, tai niin, että painon nousu jonka vaikutuksesta jäädään sitten paikoilleen istumaan. Ja siinä kyllä aika yhdentävästi tuli selville, että se on se istuminen, joka edeltää sitä painon nousua, mikä sitten tietysti kannustaa meitä edelleen pitämään huolta siitä, että vähennetään sitä istumista. No nyt sitten meillä on tässä uusia tutkimuksia tuloillaan ja tietysti yritetään selvittää kovasti, että millä tavalla, mihin elimiin ja mihin se meidän vaikuttaa, että näitä painonnousua, tyypin 2 diabeteksen, metabolisen oireyhtymän ja sydän- ja riski sitten on näillä paljon istuvilla suurempi.
3: No kun lukee tätä vaikka netti tai muita, missä ihmiset kertovat sitten näistä kokemuksistaan, kun he ovat ehkä kokeilleet tätä Tauottamista, niin jotkut sanovat, että jalat tulevat kipeiksi ja näin poispäin. Niin mitä sanot sitten heille? Että voiko siitä seisomisesta, jos siihen innostuu sitten liikaa, niin tuolla, olla haittaa?
0: No, täytyy muistaa nyt se, että me ei olla puhumassa siitä, että nyt ei istuta ollenkaan, että seistään koko ajan. Koska sehän ei ole myöskään hyvä asia. Vaan katkotaan sitä istumista, koska sehän on tutkimuksiin näytetty, että se pitkäkestoinen yhtäjaksoinen istuminen se on se kaikkein haitallisin. Ja sen takia just katkomalla sitä on se luennon aikana, tunnin aikana, työnteon aikana, ja asennonvaihto, se on se tärkeä asia. Ja silloin jalatkaan ei tietysti rasitu niin paljon. Ja se toinen vinkki on se, että jos on vaikka seisomapöydän ääressä työssä, niin on joskus hyvä olla sinne jaloilla tukena vähän semmoinen koroke, johon nostat toisen jalan ja vaihdat niitä, jolloin se lantion ja selän asento, jalkoasento vaihtelee ja sitä kautta sitten helpottuu nämä alarajaoireet. Mutta tosiaan muistakaa se, että ei puhuta pelkästään istumisesta. Edelleen on tärkeää se, että liikutaan säännöllisesti, syödään hyvin ja vaihdellaan niitä asentoja sitten. Tehdään monipuolisesti asioita.
3: Yksi aspekti on näkökanta myös se, että on nämä aktiivisuusmittarit. Itse asiassa Juliana sulla on sellainen aktiivisuusmittari parhaillaankin käytössä.
5: Joo, kyllä. Et olen heinäkuusta käyttänyt ja on kyllä kokenut, että on ollut erittäin positiivinen vaikutus mun yleiseen liikkumiseen ja aktiivisuuteen, että on tässä sivussa puolut painok jonkun verran tämän myötä, että kun on aktivoitunut kävelemään se 10 000 askelta päivässä vähintään. Että...
3: No. no, hälyttääkö se sinut sitten välillä seisomaan?
5: No sitä se itse ei, että se enemmän mittaa tällaista liikkuvaa askelta ja kuljettua matkaa aktiivisuutta yleensä niin kuin liikunnan kautta enemmän kuin sen istumisen tai seisomisen. Mitä mieltä lääkäri on näistä?
0: Joo, kaikki tämmöiset keinot joita voidaan käyttää meitä aktivoimaan, kannustamaan, innostamaan, on hyviä. Ja niin kuin tuossa vähän vihjaisit, niin myös on sellaisia, jotka varoittaa ja huomauttaa siitä, kun tulee pitkään vietettyä aikaa istuen, että kaikkeen on apuvälineitä, mutta tietysti ne sopii jollekin, toiselle voi olla taas toisenlainen, mutta alkuunpanijana ja huom- auttamaan siinä, että huomaa, mitkä asiat voimaa liikuttaa. Kauppaan kävely tai joku muu saattaa yhtäkkiä tuoda 2000 askelta tai vastaavaa, se on jo pitkä matka eteenpäin.
4: Haluaisin sanoa vielä, että seisominen on myöskin tottumuskysymys. Jos olet tottunut istumaan ja alat kovasti seisomaan, niin kyllähän se tuntuu se, se treeni alkuun. Ja se on, sen voi kokea vain pelkästään positiiviseksi asiaksi.
3: No, sitten on sosiaali- ja terveysministeriö tekemässä tällaisia oikein suosituksia istumiseen. Ja Harri Helajärvi, olet lääkärinä mukana tässä työryhmässä. Mikä on tällä hetkellä tilanne? Mikä olisi semmoinen suositus nyt, mitä voisit vähän paljastaa? Ne suositukset julkaistaan tässä keväällä.
0: No joo, me ollaan tosiaan tehty työtä, jotta saataisiin semmoiset niiden liikuntasuositusten oheen, koska se pelkkä aktiivinen puolen tunnin liikunta silloin tällöin ei välttämättä enää tosiaan riitä, kun niin paljellaan paikoillaan. Ja siinä koitetaan kyllä tietysti ikäryhmittäin antaa ohjeita. Pienille lapsille koululaisille voi olla vähän erilaisia kuin vanhuksille. Ja ottaa huomioon kaikki nämä ryhmät sitten, jotta jokaiselle tulisi hyvin käytännönläheisiä. Ja toivotaan, että tässä saadaan kevään aikana vielä paketti valmiiksi ja ulos, jotta sitten se ei ole tietenkään mikään velvoite eikä käsky, vaan auttaa meitä kaikkia havaitsemaan, että tämmöinenkin asia on olemassa.
3: Paljon on puhuttu työikäisistä opiskelijoista ja koululaisista, mutta ihan pikkulapsiakin pitäisi jo kannustaa, ettei he liikaa ole paikallaan.
0: Joo, valitettavasti usein käy niin, että lapsi laitetaan videon ääreen, koska se on hyvä lapsen ja siitä se lapsi oppii semmoisen passiivisen elämäntavan. Tähän on ihan tutkimuksessakin nähty, että kun lapsena oppii jonkun, on se ruokailu tai liikunta, Tavat, niin ne aika vahvasti jatkuu sitten loppuelämään, kun siellä alku on hyvä. Ja valitettavasti nyt me helpossa elämässä ja teknologian tukemassa yhteiskunnassa, niin usein mennään sen helpon kautta pienestä pitäen. Ja hiukan peloa kyllä katselen, että mitä näistä meidän lapsista tulee tuossa varhaisaikosuudessa.
3: Mm, mutta aika hyvää suuntaan on menossa, kun nämä muut ikäluokat on aika hyvässä ha-
0: hanskassa. Kyllä, kyllä, ilman muuta. Ja meilläkin on tutkimuksessa nähty, että jos vaikka olisi liikkumaton lapsena ja jos koros lisää sitä liikkumista. Siinä ennen 17-ikävuotta, niin meillä nähtiin, että verisuonin muutokset, joita oli vähän liikkuvilla huonokuntoisilla jo siinä iässä, niin ne saatiin korjaantumaan, että mikään ei ole menetetty, kun vaan lähdetään tekemään asioita eri tavalla.
3: Seuraavaksi siirrymme takaisin Pasilaan, jossa Marja, Mira Stenröströmin kanssa on koordinaattori Hanna Okkonen, ja nyt kuullaan, että, että mitä täällä tällaisissa kävelykokouksissa sitten tehdään.
1: Kiitoksia, turkuun Niin, Hanna, sinä olet vetänyt kävelykokouksia teidän järjestön omalle väelle Suomen ladulle, ja yritykset voivat tilata teiltä tällaisen kävelykokouspaketin, ja koulutustakin järjestetään kävelykokouksista. Mistä kävelykokouksissa on kysymys?
2: No siitä, että kävelykokous pidetään kävellen, näin yksinkertaisesti. Ja tapoja on tosi erilaisia. semmoinen perusajatus siinä on, että lähdetään ulos, jutellaan kävellen, asioista, mitkä sopii sinne kävelykokoukseen. Ja semmoiset on esimerkiksi jotkut ideointipalaverit, toimintasuunnitelmat, strategia, työstöt ja sellaiset, missä niin kuin pohdiskellaan ja pureskellaan asioita ja kuletaan parettain siinä. Matka voi olla lyhyt, jopa kilometri, kolme kilometriä. Pysähdytään välillä, puretaan sitten vähän sitä parettain pohdiskeltua asiaa ja Kenties vaihdetaan pari ja vaihdetaan asiaa, mistä puhutaan jatketaan matkaa ja, 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 ja vauhti on verkkainen sellainen, että ajatus juoksee. Minkälaisia aiheita kävelykokouksessa kannattaa käsitellä, kun siellä ei kuitenkaan mitään kalosulkeisia voi pitää? Joo, ei, ei kannata semmoiseen perusviikkopalaveriin, missä käydään tietyt asiat läpi, niin siihen se ei ehkä sovellu, vaan enemmän juuri semmoiseen ideointi, palavereihin missä pohdiskellaan tulevaisuutta jotain muutoksia jotain uusia ajatuksia koitetaan saada puristettua ihmisistä mikä ei myöskään itse asiassa kokoustilassa kovin hyvin ehkä irtoa joku strategian suunnittelu tosiaan ja muun muassa niin kuin kehityskeskusteluihin erinomainen keino on tämmöinen kävelykokous.
1: Tietysti tällaisen kävelykokouksen reitti pitää suunnitella ja tuossa jo kerroitkin yhdestä kolmen kilometriä on se mm, ehkä optimaali matka, mutta minkälaisia, minkälainen tuo reitti
2: muuten kannattaa olla? Voiko lähteä mäkiselle
1: purunradalle, pururadalle hikipäässä painavaan vai minkälainen tunnelma siinä pitäisi saavuttaa?
2: No se kannattaa valita semmoinen rauhallinen reitti, ettei nyt ehkä niin kuin jos on, Toimistokeskustan ytimessä, niin se ei ole mikään otollisin paikka, mutta esimerkiksi tuossa keskuspuisto on tässäkin radio-toimituksen lähellä, niin siinä on erinomaiset reitit, kävelyreittejä, sen verran, että se on sen verran leveä, että jos siinä parettaa mennään, niin on hyvä kulkea, eikä tarvitse keskittyä siihen, mihin astuu, koska se sitten taas vähän häiritsee sitä ajattelua siinä. reitti, tarpeeksi leveä ja rauhallinen ja rauhallinen. No aika tasainen ehkä kuitenkin, että ei hirveitä mäkiä. Että se vauhti on verkkainen, että se kävely tulee sinne luonnostaan ja silloin niin tulee tilaa ja aikaa sille ajattelemiselle. Minkä kokoiselle
1: ryhmälle se sopii, jos siinä kuitenkin on yksi johtaa sitä kokousta ja muut tulevat perässä, niin miten tämä äänenkäyttö huudetaan perälle, että nyt pohditaan <laughs> sitten strategiaa tulevalle vuodelle?
2: Joo, siinä tosiaan, tosiaan tarvii jakaa porukka sitten parettain tai pienryhmiin. Silloin se voi olla isompi porukka. 20 henkeäkin menee ihan hyvin, kun se jakaa vaan sitten tosiaan pienimpiin ryhmiin. Sen verran, että oikeastaan siinä pitää pystyä sille vierekkäin kävelemään, että kuulee toisia, ja pystyy vaihtamaan ajatuksia, koska taaksepäin huutelu on vähän hankalaa tuossa tilanteessa. Ja kun on pienen ryhmissä vedetty se porukka, niin silloin pystyy olemaan isompikin määrä ihmisiä. Ja sitten pysähdytään sen välillä ja sitten tosiaan voi vaihtaa, vaihtaa parejä tai tai tätä kysymystä tai teemaa. Minkälaisen
1: vastauton kävelykokoukset ovat saaneet? Olet tosiaan vetänyt teidän Suomenladun porukalle ja yrityksille on vedetty. Mikä on ollut palaute siitä, että lähdetäänkin kokousuoneen
2: ulkopuolelle? Todella positiivista. Että ehkä se ajatus tulee siitä, että miksi tätä ei ole tehty jo aikaisemmin. Että kyllä se niin varsinkin, jos sitten sen kävelyreitin, kävelyreitti menee jossain luonnossa, jossa tulee sitten vielä nämä jo todennetut luonnon terveysvaikutukset vielä esille, että et sekä kävely plus luonto siinä, niin on ihan tutkitusti todettu, että se lisää luovuutta ja keskittymiskykyä ja, ja tuotteliaisuutta ja kohentaa jopa mielialaa. Ja sit ihmisiin suhtauduta, suhtaudutaan positiivisemmin, mikä on tosi hyvä asia, jos keskustellaan jostain, jostain työpaikan isoista asioista. Niin kyllä se, niin kuin kävely ja se kävelyliikunta ja se luonto siihen tuo paljon lisää siihen, siihen sisältöön, niin kyllä se on koettu tosi hyväksi.
1: Kuinka paljon tuollaista kävelykokousta voi käyttää ryhmän tiimiyttämiseen siihen, että lähdetään porukalla johonkin?
2: No ilman muuta, siis sehän on todella hyvä Semmoiseen ryhmähengen luomiseen, jos on uusi porukka vaikka työpaikalla, tuntuu uusia ihmisiä ja, ja niin semmoisen erinomainen keino kyllä.
1: Tuossa Turussa, Anne, kun Turussa oltiin, niin Anne Friiman puhui siitä, että tähän seisomisen sallimiseen pitäisi tavallaan saada aikaan asennemuutos. Että seisominen esimerkiksi palaverissa on sallittua, että siellä ei tarvitse aina istua. Mitä luulet, minkälainen asennemuutos näissä esimerkiksi kävelykokouks- kävelykokousten käyttämisessä on? Meneillään.
2: No siinä on semmoinen murroskausi menossa, että meillä tosiaan yli kymmenen vuotta sitten on jo näitä kävelykokouksia tehty ja ja silloin se niin alkoi jo vähän mennä läpi. Tässä sitten välivuosina oli vähän hiljaisempaa, mutta itse asiassa tämän istumisen, istumisen trendi ja tämän, minkä takia se on niin haitallista, niin sen myötä on taas tämä kävelykokousasia noussut ihan selkeästi pinnalle. Ja sen lisäksi, että niin sitä istumista tautetaan ja palavereissa Tulee ihan selkeästi tämä asennonmuutos, mikä on myös todella hyvä asia, että, että siellä niin se seisominen sallitaan ja se on jopa suotavaa, niin on jo edistänyt sitä, että istuminen on vähentynyt ja sitten se, että lähdetään ihan oikeasti luontoon, se, vielä, vielä vähän niin kuin, se on niin kuin pikkuhiljaa menossa läpi, mutta mä toivon, että se menee ihan rytynellä läpi, että huomataan oikeasti, että siitä on hyötyä eikä sitä koeta niin jotenkin hankalaksi tai vaikeaksi järjestää. Se on vain uusia tapoja, mitä pitäisi oppia.
1: Tätä... Lähetystä voi kommentoida Radio Suomen lähetysikkunassa ja tuossa aikaisemmin siellä eräs nimimerkki sanoi tähän istumisen välttämiseen liittyen, että duunari ei paljon istuskele. Ketkä kävelykokouksia käyttävät? Minkälaisille työpaikoille se sopii?
2: Onko se asiantuntijat vai, vai meneekö duunaritkin vetsäkävelylle? Joo, no siis aika paljon sitä varmaan tällä hetkellä toimistotyöntekijät ylipäätään, jotka niin toimistossa istuu, on tietokoneen ääressä, niissä piireissä hyvin paljon ehkä enemmän. Mutta ilman muutahan se sopii joka työpaikalle, missä niin pitäisi niitä jotain uutta, jotain ideoida. Niin aina se, että siirrytään pois siitä oman työympäristön paikoista, siitä neuvotteluhuodosta, siitä samasta kokoustilasta, missä on samat seinät, niin, niin kaikkeen se, se kävelyyn ja luontoon siirtyminen kyllä auttaa. Et suosittelen.
1: No entäs tämä kokous Kokousviinerit kokousviinarit. missä <tos> autetaan, kun ollaan kävelyllä. Minkälaisia ideoita siihen voi kehittää?
2: No esimerkiksi, jos haluaa ihan kunnolla lähteväk luontoon vetämään tämmöisen kokouksen, niin menee sitten semmoisen kivan metsäreitin, missä pystyy tosiaan kävelemään kuitenkin ihan hyvin. Menee jonnekin notiopaikalle ja siellä keittää pannukahvit ja paistaa vaikka ne makkarat siinä, Kylkeen, niin kyllä siinä ihan hyvät kahvitarjoilut saa aikaiseksi. Niin
1: ja varmasti on sitten myös reipasta tai raikasta happea ja sitten kyllä. niille jaloille vähän sitä liikuntaa. Teillä Suomella on muutenkin testattu sitä, että kuinka kokouksissa istumista voi vähentää. Minkälaisia ratkaisuja teillä on ollut testissä?
2: No meillä on ollut sekä semmoista, että millä tavalla niin kuin eri tavalla voi istua ja muuta istumisasentoa, istumisalustoja. Niin sanotusti, että siellä on, kun on tavalliset kokouksessa olevat tuolit, sinne on tuntut tämmöisiä jumppapalloja, että voi istua siinä. Se jo heti ihan eri tavalla aktivoi. Sitten meillä toki siellä suositaan seisomista. Ja tosiaan tuossakin tuli puhetta siitä, että kun se seisominen väsyttää jalkoja, kun siihen ei ole tottunut ja voi myös olla sälässä semmoista vikaa, että se ei ole ehkä hyväksikään kauhean pitkiä aikoja aina seisoo, niin itse olen ainakin huomannut, että meillä on semmoinen, mm, semmoinen niin kuin levy, keinuva levy, jonka päällä mä itse tykkään seisoo. että Siinä sitten heiluttele itseäni puolelta toiselle ja, ja kiertelen vähän rintarankaa ja selkärankaa, niin tekee tosi hyvää siinä kokouksen aikana. Ja sitten on ollut venyttelyohjeita seinällä, että siinä voi samalla venytellä, kun kuuntelee palaveria ja pysyy viirekeenpänäkin. Siinä keskittyy paremmin itse asiaa ja, ja kaikkea semmoista pientä paikanvaihtoja ja pikkutaukoja ja taukoliikuntaa
1: ja kaikkea semmoista. Monipuolinen repertuari. Siirrytään tässä vaiheessa hetkeksi vielä Turkuun. Kysytään, että minkälaisia ajatuksia siellä nämä kävelykokoukset herättivät? Onko... Turkuun tullut kävelyt- kokous jäädäkseen. Minkälaisia ajatuksia lääkäri Harri
3: Helajärvi sitten kävelykokoukset herättivät?
0: Ihan hyvä ajatus sinänsä, mutta nyt täytyy muistaa se myös, että ei tässäkään mennä toiseen äärimmäisyyteen. Me voidaan tehdä jopa niin, että kävely- tai kokouksen alussa lähdetään vähän liikkeelle, tehdään pieniä. A- Brainstorming-sessio siinä, palataan sinne ja lyödään ideoita sitten paperille, että koko kokoustakaan ei tarvitse siellä pitää. Ja tosiaan, niin kuin tuossa vähän vihjattiinkin, myös kokouksen aikana, noustaan ylös, kun puhutaan, otetaan puheenvuoroja, tehdään tätä siellä kokoushuoneessakin eri tavalla. Ja minusta tuntuu, että silloin me saadaan aika hyvä, hyvä vaste siihen ja hyvä muutos aikaan, kun se asenne ensin saadaan muutettua.
3: Oikeustieteen opiskelija Juliana Huuskoon, voiko että opiskella kävelykokousta pitäen?
5: No, se ei varmaan oikein onnistu, että kuitenkin meilläkin on paljon lukemista ja paljon päätetyöskentelyä kirjallisten töiden muodossa, mutta toisaalta sitten olen kyllä kokenut, että ihan opiskelijanakin on mahdollista välttää tätä istumista, että kun opiskelijan nyt ei tunnetusti ole ihan valtavasti rahaa käytössä, niin voin sanoa, että minulla on noin 20 euroa mennyt yhteensä tähän istumisen välttämiseen, että ei tarvi ostaa sitä monen euron säädettävää sähköpöytää.
3: Niin, että erilaisia tukia tosiaan löytyy. Entä fysioterapeutti fysioterapeuttia, kampanjapetäjä, Anne Freeman, minkälaisia ajatuksia herääs saa oot ollut kävelykokouksessa mukana?
4: Olen ollut palaverissa. se oli kahden hengen, ja tota, kävelykokouksissa voi pitää välineen esimerkiksi nauhoittamalla puhelimeen ne tärkeimmät asiat, mitkä tulee siinä esille. Liikehän myös aktivoi hyvin aivoja, että tuli ihan hyviä suunnitelmia
3: otetaan harjoilta sitten vielä, vielä kommentti että minkälainen tauko sitten tehdään miten usein tunnissa tosiaan Noustaa välillä ylös.
0: No, tutkimuksen mukaan ihan sellainen 20 minuutin välein tapahtuva ylösnousu on kyllä hyvä ottaa käyttöön. Ja tuossa niin kuin mainittiin, niin ilman muuta siis aivotoiminta ja tämmöinen ajattelu ja luovuus ja kaikki muukin saattaa herätä ihan uuteen ulottuvuuteen. Siellä koulussa ja työpaikoilla, kun me omaksutaan nämä uudet tavat ja katkotaan sitä paikallaoloa, jokainen tietää, mitä kahden tunnin kokouksissa kokouksessa istuminen tarkoittaa.
3: Joo, ja nyt me paljastetaan kaikille, että me ollaan istuttu tää koko ajan. Nyt noustaan ylös vielä. Nyt se alkoi se minuutin seisomissessio tähän väliin ja siirretään takaisin Helsinkiin.
1: Kiitoksia Turkuun. Siellä, siellä istuttiin niin istutaan kyllä täällä Pasilankistudiossa Tätä työpöytää ei taida saada noustettua. Kiitoksia vierailusta Suomenlanun kävely- ja sauvakävelykouluttaja aikuisliikunnan koordinaattori Hanna Okkonen. Kiitoksia. Ja lähetysikkunassa tätä istumiskautta kävelyteemaa on runsaasti kommentoitu ja jotkut siellä muistavat, että jotkut työnantajat maksavat työntekijöilleen jonkinlaista boonusta siitä, että harrastavat liikuntaa. No, istuminen on ollut esillä maakuntaradioiden lähetyksissä pitkin päivää esimerkiksi Yle Savon Päivälähetyksessä on pohdittu, miten työpäivää voi viettää monipuolisesti istumisen lomassa. Ja siellä on tavattu myös Tuustiemen kunnanjohtaja Toni Auvinen, joka sai tarpeekseen istumisesta töissä. Nykyään hänen työpäivänsä nimittäin hoituvat pääsääntöisesti seisten. Aiheen käsittely jatkuu vielä maakuntaradioissa. Esimerkiksi Yle Hämeessä on haastattelussa nyt kello 15 jälkeen tuolit Palloihin vaihtanut opettaja. Hauholta. Lisäksi myös työfysioterapeutti kertoo työpaikkojen näkökulmasta istumisen vähentämiskeinoista. Yle Keski-Suomen iltapäivässä puhutaan myös istumisesta ja sen terveyshaitosta. Siellä on vieraana liikuntafysiologi Arto Pesolla. Hän puhuu näistä istumisen aiheuttamista terveysriskeistä. Ja Jyväskylän yliopistosta, ylä- yliopistosta saapuu studiovieraksi. Taija Juutinen Finni hänen kanssaan puhutaan minkälaista on oikean istumisen malli, eli mielenkiintoisia aiheita monessa maakuntaradiossa. Tämän päivän ajantasa alkaa olla viimeistä vaille valmis. Kiitän kuulijoita mukana olemisesta ja seuraavaksi vuorossa on kello 15 radiouutiset. Tämän päivän ajantasasta
2: kuulemiin.